0: Estamos en esta TweetCamp sobre términos
1: y glosarios de, de Internet. Eh, ante todo, eh, muchísimas gracias por eh, aquellos que estáis en directo a través de TweetCamp eh, participando en, en, en este chat. Pues Muchísimas gracias por haber quedado en, en esta hora para, para debatir en, en directo con, con, conmigo el planteamiento. De esta Twiscam es que eh, varias, eh, para el que hemos emitido en, el, en, en hasta el momento sobre el comercio electrónico y sobre social media, muchos de los participantes pues eh, preguntaban eh, qué eran exactamente una serie de términos que se utilizaban en, durante, eh, durante las conversaciones anteriores de Y me planteé, pues mira, pues vamos a establecer una Twiscan Específicamente para hablar sobre términos eh, y glosarios Ese pequeño diccionario de, de esas palabras que se utilizan habitualmente en los negocios de, de Internet y el, el planteamiento es, pues mira, pues dialoguemos en directo, eh, charlemos y tengamos un diálogo eh, hace, directamente como el que podríamos tener a través de Twitter. De, 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 yo te hago un repli, tú me respondes y establecemos una conversación con el punto añadido de, eh, mira, estamos aquí eh, para, eh, para charlar y dialogar y todo, lo que, todo, lo que, todo todas las dudas y conocimientos que podamos compartir entre todos. Pues ahí estamos. Entonces, eh, comenzamos esta TwitCamp sobre términos y glosarios de, de Internet. Eh, recordad que eh, podéis eh, comentarme y hacerme preguntas y, y comentarios a través de hacer repli en Twitter a través de arroba Emilio Márquez. Y, eh, de hecho, ya que estamos comenzando la TwitCamp, dar la bienvenida a las primeras personas que estáis aquí en directo, muy buenas eh, Catherine, eh, muy buenas eh, Miguel Maestre, que estáis por aquí eh, para, eh, para compartir conmigo esta, esta Twiscan y lo que sí que os pediría sería, como estamos planteando esta Twiscan como algo, un buen diálogo eh, tranquilo donde podamos... Eh, eh, que no sea unidireccional, sino que sea eh, bidireccional con vuestras preguntas, comentarios. Si en algún momento eh, sobre eh, los temas que estemos comentando eh, queréis eh, preguntar, eh, responder o no estáis de acuerdo, eh, nos cortéis y hacerme, ya sabéis, en Twitter,
0: arroba Emile Márquez eh, y cualquier repli o cuestión. Es cuando eh, alguien comenta
1: algo, algo bastante interesante y queremos que el, aquellos followers, aquellos seguidores que, que, que tenemos en Twitter eh, también con, también eh, sepan que a mí me ha gustado y que le llega a mi audiencia. Entonces hago lo que se denomina un RT, un retweet. Hacer replic es responder, eh, un trending topic eh, son aquellos términos del momento, eh, son aquellas palabras... ...que más eh, se están eh, comentando en tiempo real por parte de los usuarios de, de Twitter... ...y hay que plantear que eh, un trending topic, eh, el conseguirlo eh, puede ser eh, bastante interesante... ...porque si, si en eh, un trending topic eh, forzamos la creación del mismo... ...pues mira, pues eh, aparecerá de cara a todos los usuarios de un determinado país... Si sí, es un trending topic nacional, le aparecerá a muchísimos usuarios, los cuales eh, conocerán de la existencia de algo que está pasando. Entonces, eh, por ejemplo, hay que tener en cuenta que entre Twitter y, y la televisión hay una unión eh, bastante estrecha. O sea, uno de los usos que se hace más habitualmente de Twitter es el, el, el comentar en tiempo real... Aquello que está pasando, pues entonces sí, eh, un programa de televisión que todavía eh, hoy día son más medias, o sea, le llegan a la gran masa, llegan a todo el público, a todo el mundo interesa, todo el mundo suele estar muy muy interesado eh, por qué, eh, ¿qué, es, eh, qué ocurre en un determinado programa, en que está ocurriendo en, di en directo, pues muy habitual que, esto, que un trending topic sea relacionado con televisión, eh, con lo cual, todas las personas que estén viendo ese programa, pues a través de, a través de, de un hashtag, que es un, ter, un término, eh, un hashtag con selvilla término, pues acudirá a ese, a ese término. Con lo cual, muchísima gente que hasta ese momento no, no tenía relación, pues
0: eh, acudirían a ese hashtag para interactuar eh, y, y charlar. Lead. Lead. Es un acortador de, de URLs eh, que nos sirve para, en vez de
1: tener, eh, por ejemplo, nuestro blog personal, en el, caso, en el mío propio sería emilio-márquez.com Emilio barra eh, fecha barra nombre del artículo y ese nombre, de, ese nombre de artículo puede ser perfectamente una línea y media. Entonces, eh, al final, final suelen ser eh, URLs, direcciones web muy largas, eh, con lo cual utilizamos un acortador como bit.lib. Entonces, existen eh, múltiples acortadores, eh, por ejemplo, t.co, eh, google.gl Google, eh, tiene el suyo propio. Entonces, eh, buena parte de las principales eh, empresas de Internet se están planteando eh, tener su propio acortador porque, al fin y al cabo, da relevancia. Y eh, los usuarios, para no tener que, eh, que transmitir u, eh, direcciones web tan largas, pueden utilizar un acortador. En este caso, sería bit.ly barra, por ejemplo, 5 o 6 caracteres de una dirección acortada. Entonces, eh, tiene su utilidad. Eh, lo que ocurre es que, por ejemplo, en Twitter pues la, la, las direcciones, el, 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 el hace, ya toma la redirección acortada directamente y las reconvierte Twitter automáticamente en T.co.
0: O sea, ya por ejemplo, la propia Twitter tiene su propia acortador de URLs. Eh, el, cada red social tiene un, tiene un acento completamente diferente. O sea, en, en,
1: en Facebook vamos a, principalmente a conversar con nuestros contactos de confianza. En Twitter eh, va, eh, y las marcas se sienten muy cómodas eh, porque comunican algo e inmediatamente eh, eh, se produce una especie de efecto, de efecto viral y se parece en Twitter a un a ese, a ese fenómeno 1.0 de yo comunico eh, eh, y se transmite en, en Twitter comunicamos en Facebook conversamos en LinkedIn tenemos nuestro mejor, eh, mejor currículum en Google eh, charlamos con nuestros conocidos a través de eh, con nuestros conocidos principalmente tex. Entonces, si tú quieres tener una conversación sobre Android, pues yo personalmente te recomendaría que utilices eh, Google Plus, porque eh, recientemente, por ejemplo, eh, hace un par de días pregunté qué tableta Android quiero. Entonces, si tú vas a hablar sobre Android, Google Plus. Mmm, eh, es precisamente el sitio eh, más interesante. Si tú quieres eh, comenzar conversar en tiempo real, pues yo te diría, pones a Twitter. Si quieres, convers eh, si quieres eh, charlar eh, con un grupo cercano de, de confianza, pues mira, créate un grupo cerrado en Facebook donde tenga a nada más que eh, las 12, 15 personas de la familia que estemos repartidos a través del territorio internacional o incluso extranjero y
0: ahí podemos hablar en privado, en ese grupo privado de Facebook. Entonces, cada red social tiene su propio acento. Los follow Friday, el viernes sigue para seguir
1: gente... Eh, el, te, tuvo su utilidad para decir, mira, pues yo tengo una serie de personas que recomiendo encarecidamente y el viernes, pues hago mi Follow Friday, que yo recomiendo en mi FF, eh, que eh, mi follow Friday, que sigáis a determinadas personas. Tenemos un problema con Follow Friday, que es que, eh, primero los viernes decae mucho el tráfico de, de la red social Twitter, igual que el fin de semana. El eh, Twitter tiene sus horarios, entonces de lunes a jueves va a funcionar eh, va, va a funcionar muy bien, pero eh, tenemos el problema de, de que en viernes eh, ya hay tanta gente que hace ese follow Friday que se acaba perdiendo en nuestro timeline, nuestra línea de tiempo. Entonces, el, mi recomendación: si queréis que alguien sea eh, muy con, eh, sea recomendado por vosotros y queréis que a esa persona la sigan, pues yo lo que os recomiendo, no hagáis exactamente un follow Friday, sino escribir exactamente, un cambio de estado específico, diciendo mira, recomiendo que sigáis a determinado cuenta, arroba, cuenta de Twitter ¿por qué? porque me gusta, porque eh, expresa opiniones interesantes y esa, esa recomendación personal va a servir muchísimo mejor que hacer un follow free day, precisamente en viernes que es cuando el tráfico de Twitter eh, baja entonces, mi recomendación si queréis recomendar perfiles de terceros eh, hacerlo con un comentario específico con cariño eh, comentando eh,
0: recomiendo determinada 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 cuenta de Twitter Si, tú, si el trabajo que quieres conseguir es específicamente relacionado con, lo, con todo el
1: ámbito de la web social de la web 2.0, pues yo te recomendaría eh, tener un perfil de Twitter muy 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 desarrollado y eh, muy participativo. Si eh, tú te, te quieres dedicar a negocios más tradicionales, pues te recomendaría linkedin la linkedin es sin duda alguna la red social profesional. Eh, más extendida en el mundo anglosajón, es la, la más conocida, eh, la utilizan millones eh, de usuarios y LinkedIn es el sitio más interesante donde poder darte a conocer, donde poder conseguir posicionarte de cara a, a, que, te, a, que, te, a que te conozcan y a conseguir visibilidad. Entonces, eh, una táctica para conseguir empleo en Internet, pues mira, eh, si tienes algo que opinar interesante... Yo te diría, establece eh, tu blog personal como el verdadero eh, centro de tu identidad, identidad digital. Lo que pasa es que a través de tu propio blog y de, tu, eh, de, tu, de donde opinas, de hecho, tu propio blog no tienes que poder plantearte, plantearte actualizarlo todos los días. Eh, cuando llegaron las redes sociales, la conversación se movió desde, desde precisamente nuestras filácoras, se acabó moviendo a las redes sociales. Entonces... El, el, las bitácoras se han quedado como, como puntos donde expresar una opinión formada interesante eh, y donde podamos compartir un contenido de calidad, entonces eh, tu blog personal, si tienes algo que opinar y, y, y es, un, es una opinión interesante, crea un artículo amplio eh, interesante donde luego lo, re, lo replicas lo retuiteas lo, 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 lo emites a través de Twitter, donde donde lo compartes en tu muro de Facebook donde conversas de hecho la conversación va a ser sobre un artículo, sobre algo que quieras publicar de opinión en tu propia bitácora personal en Facebook será donde tengas la conversación en Twitter será donde se, se, se mueva precisamente donde se mueva y donde se replique en, en, en gran medida y en Linkedin eh, ...enlazamos siempre desde nuestra bitácora personal para que la gente vea nuestro currículum... ...entonces el, nuestro centro de nuestra identidad digital puede ser nuestra bitácora... ...y a partir de ahí, pues mira, pues en Google, eh, en Google Plus eh, tengo, tengo un perfil porque me apoya mucho en SEO... ...en Twitter eh, comunico las cosas, que, las cosas que publico, en Facebook converso acerca de ellas... Y en LinkedIn tengo mi, mi mejor currículum, mi, mi, mi identidad digital con un currículum vitae para que las empresas me vean. Y ese centro, ese centro del blog, con sus distintas aristas, que son los distintos perfiles en redes sociales, nos ayudarán a posicionarnos y a conseguir
0: una mayor visibilidad de cara a que nos vean y a que nos puedan contratar y conseguir mejorar en nuestra carrera profesional. A mí me gustaría mucho que las redes sociales verticales eh, tuvieran
1: un, una, re, una mayor repercusión eh, la persona. O sea, eh, igual que en el mundo 1.0 tuvieron los, porta, los portales eh, horizontales, que eran los portales de, la, de las Teleco, que eran Terra, que era EresMás, que era el portal de Yahoo. Pues mira, a part, eh, en, un momento determinado, en un momento determinado de la, de la web 1.0 empezaron a salir los portales verticales, que eran portales... Eh, de nicho, que, que hablaban sobre empleos sobre clasificados, eh, sobre ocio, sobre, sobre moda, etcétera Entonces, a mí lo que me gustaría es que el fenómeno de las redes sociales verticales eh, se, se difundiera. ¿Una red social generalista que, que, aumentara, que aumentara mucho? Pues mira, hoy día superar a Facebook con sus casi mil millones de usuarios registrados está mm, realmente complicado. Eh, eh, Google Plus está mm, ganando cada vez más terreno, de hecho ya, ya ha superado los 400 millones de usuarios registrados. O sea, el, el crearse una red social que compita con estos gigantes es pues, realmente complicado. Entonces, lo que sí puede ser es una red social, una, una multiplicidad de redes sociales donde, verticales donde yo me... me, me, me me engancho porque es precisamente el hobby que más me gusta, que a lo mejor no encuentro en Facebook. Y donde en esa red social vertical, tratando un determinado tema, pues mira, me engancho, charlo con otra gente, realizamos eh, quedadas en persona para vernos. Y ese tipo de redes sociales verticales personalmente sí son las que
0: pueden tener un, eh, un mayor uso en, en, el, en el futuro. En la guerra de los navegadores que siempre hubo entre Internet Explorer, que de Microsoft durante muchos años tuvo
1: controlado el, el mercado, pues mira, luego salió Firefox como un proyecto mucho más techy, mucho más fresco, eh, alejado de la gran corporación que significaba eh, Explorer, y Firefox consiguió muy buena, muy buena fama. Eh, y de hecho, eh, Firefox lo bueno que tuvo es que toda una serie de add-ons, añadidos, que tú lo puedes utilizar para personalizarse, customizarte en, gran, en tu navegación para lo, lo que tú necesites entonces, Firefox es muy interesante tenerla en cuenta porque tiene una base de usuarios bastante amplia, pero hay que tener en cuenta que la carrera, la carrera y la guerra de los navegadores Firefox la ha perdido Explorer también ha sido desbancada, Google Chrome ah, se, ha, se ha posicionado como la número uno y hay que plantearse que pues, eh, los usuarios ya superan el 50% de cuota de mercado en, en el navegador Chrome y hay que plantearse que, mira, pues sí, eh, hay que tener en cuenta que nuestra página web, nuestro comercio, nuestro todo lo que realizamos nuestra identidad en Internet, pues, sea visible para Chrome, para Firefox y para Explorer, para los tres por igual. Safari y Opera, oh, oh, y Opera son navegadores un poquitín eh, más, eh, ya más marginales, menos, menos queridos, menos usados, y hay que plantear que eso, Chrome, Firefox, Explorer sean los navegadores con los cuales eh, tu, tu proyecto sean completamente compatibles. Entonces, eh, el, hay que tener en cuenta que que sí, que todo ese, que todo ese tipo de, de, de navegadores hay que dar en cuenta y sí, Firefox eh, todavía sigue
0: siendo bastante, bastante eh, relevante. Personalmente soy un fan de, de
1: Google Plus, pero porque si me he considerado muy techy, eh, me gusta mucho la tecnología y hay muchos usuarios que, que, como si fuera una red social vertical, están en esa en Google Plus. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que Google soborna a todos los usuarios y, de hecho, nos soborna por SEO. ¿Por qué? Porque tenéis mi perfil. Eh, de hecho, ya tengo mi, mi, perfil, eh, mi perfil personalizado, Google Plus Google Com barra Emilio Márquez Espino, si sí, yo utilizo activamente Google+, ¿por qué? Porque me, me aporta mucho al SEO. ¿Por qué? Porque cada URL, ya sea porque publico en, en múltiples, en múltiples eh, páginas web, eh, ya sea porque eh, tengo mi propia vita que personal, cada URL que publico en Google+, hay que tener en cuenta que... Eh, que, que Google las está promocionando, las está primando sobre otras URLs que no tengan tanta tanta repercusión en Google+. Entonces, si tú tienes un proyecto y quieres que, que, que se mueva, pues el planteamiento es, mira, utiliza Google+, dale, dale enlaza Google Plus y ten, eh, us, ten muchos usuarios que te hagan el más uno en, sobre tus contenidos. Entonces, ¿te interesa el SEO? ¿Te interesa el procesamiento en buscadores? Pues la verdad, pues lánzate... Eh, lánzate sin duda alguna por, eh, por, por Google Plus, ¿por qué? Porque eh, a ver, el principal buscador con mucha diferencia que se utiliza hoy día eh, sigue siendo Google. Los usuarios van a googlear, todo el mundo se googlea sobre sí mismos para buscarse qué dicen sobre ti sí mismo en, en internet. Y el que dicen en internet se plantea que es Google. Entonces, si te interesa eh, tener un buen posicionamiento en buscadores, pues sin duda alguna. Eh, utiliza Google, Plus, eh, potencia tu perfil en, en la red social y, y la historia no solo tiene un perfil donde tú publicas la URL, intenta interaccionar, interactuar con otro usuario de Google Plus, que mucha gente te tenga en sus círculos, que, eh, que en mi caso, por ejemplo, tengo, estoy en el círculo de 9100 personas. Pues ¿qué, ¿qué ocurre eso? ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que cada contenido que publico. Eh, y url que me interesa publicar en google plus. me la votan mucho mucha gente con el más uno y eso me mejora el cero pues desde ese punto de vista si te interesa estar posicionado en google yo te recomendaría que uses google plus independientemente como herramienta a mí google plus me encanta tecnológicamente
0: a mí me gusta muchísimo el cómo google ha resuelto el tener su propia red social a través de google plus los rss los fit eh, que también conocido como... Eh, eh, publican
1: una serie de, de... Lo que es... es actualizarte eh, tu contenido eh, para que eh, personas, por ejemplo, a través de una aplicación llamada Google Reader, eh, puedan estar eh, eh, al tanto de todo lo que tú publiques en tu página web sin tener que entrar todos los días en tu página web. Entonces, eh, en, en mi caso, pues mira, yo tengo los RSS de los distintos blogs que tengo, que, que tengo tienen su RSS y cuando alguien se de alta en ese RSS, pues inmediatamente se mantiene actualizado sobre todo lo que publico, sobre todo lo que, lo que hago. Entonces, el, los, los RSS son muy interesantes, por ejemplo, en mi caso, de que tengo unas 500 fuentes de RSS diferentes. Si yo tuviera que, que entrar todos los días a ver todas esas... 500 páginas web, a ver si han actualizado, sería una pérdida de tiempo increíble. En cambio, con el web Reader, con, con mi smartphone, miro inmediatamente qué es lo que tiene, pues la verdad, pues qué es lo que se ha actualizado y entro en el contenido. Pues la verdad, eh, tener un RSS es muy interesante. El único problema que tiene los RSS es que tampoco se han extendido de una forma masiva. Los usuarios no utilizan los RSS de forma demoledora, no todo el mundo lo utiliza, lo utilizan la, lo, los perfiles más, más heavy users de, de la red y entonces tener en tu blog, en tu página web, tu RSS disponible para quien quiera pueda suscribirse, pues es profundamente interesante pero hay que tener en cuenta que los RSS le llegará a un público, aunque limitado pero son heavy users que sí, obviamente, en su Twitter
0: porque son heavy users y replicarán nuestros contenidos, tener un RSS es bastante interesante A ver, hay que tener en cuenta que, eh, como os comentaba en esta misma TwitchCam, eh,
1: cada red social tiene su propio acento y tiene su propia, eh, tiene su propia idiosincrasia. Entonces, si el, el Facebook Ads, eh, yo recomendaría utilizarlo, pues si el público objetivo que tú busques está en Facebook. Y vale, en Facebook está todo el mundo, es lo que podríamos denominar, porque Facebook le, le ocurre el efecto del bar lleno que es eh, que todo el mundo está en Facebook eh, y todo el mundo ha querido entrar porque 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 como es como ver eh, distintos bares en una misma calle, seis bares vacíos y un bar lleno. ¿Por pues, cuál te metes? En el bar lleno porque eh, está todo el mundo, porque será más interesante, porque algo tiene que tener. Pues eh, Facebook le lo ocurre, lo ocurre lo pare, para, algo pare, eh, parecido. Pero hay que tener en cuenta que la gente entra en Facebook por ocio. Y la gente entra en Facebook. Eh, para pasar un rato para jugar al, al angry birds para jugar al Farville, etcétera etcétera entonces si tú estás intentando eh, hacer una venta directa en facebook pues lo puedes tener bastante complicado salvo que pues tu contenido sea de ocio o que tú o que tú seas eh, eh, seas un contenido de gran consumo entonces, si tú vendes cremas para las manos y eres una de las mayores mm, eh, empresas mundiales que venden, venden cremas para las manos, pues tu producto es un, un producto de gran consumo, todo el mundo es susceptible de utilizar ese producto de crema, de crema para, las, para, la, para hidratarte las manos y claro, Facebook es tu sitio donde publicitarte. Pero si ocurre que eh, da la casualidad de que tú eh, quieres eh, vender repuestos para, de, repuestos para maquinaria, pues mira, yo te recomendaría que eh, compres, eh, compres publicidad en LinkedIn. ¿Por qué? Porque en LinkedIn eh, es, es B2B, Business to Business... Eh, eh, dónde estarán los profesionales, dónde estarán lo, la, el, el director de compras de una determinada fábrica que es susceptible de comprar tus productos. Entonces, o ve a, un, a un, si tú, de, por ejemplo, eh, tú quieres hacer eh, una venta de una venta de, un, de unas determinadas motitas scooter muy peculiares eh, y muy concretas. Pues mira, pues yo te diría, pues mira, vete a una red social de usuarios de, de motos, de moteros, donde tu publicidad de tu, de tu scooter pues va a tener un engagement, un entrelazamiento con los usuarios mucho mayor que si planteas eh, comprar publicidad en Facebook. Entonces, el, plan, el decir, ¿vamos a vender directamente en Facebook? No es tan sencillo. La gente entra en Facebook para ocio y la gente entra en Facebook para pasar un buen
0: rato, no para comprar tornillos. Entonces, si tú quieres vender tornillo en Facebook o te eso suerte, no lo vas a tener precisamente fácil. La voz IP eh, se utiliza comúnmente en
1: Skype, en eh, Google Talk. Entonces, el, cuando hace ya eh, más de una década eh, cogíamos nuestro teléfono fijo y queríamos hacer una llamada internacional, por ejemplo, un España-Chile. Una España pues entonces, ¿qué ocurre? Que nos podían cobrar perfectamente un euro, dos euros el, el minuto y ser una salvajada de, de precio. ¿Qué ocurre? Que llegó la VoIP, llegó eh, programas tipo Getalk, tipo eh, eh, Skype y eh, utilizaban esta tecnología VoIP que es decir, mira, vamos a transmitir audio, vamos a transmitir eh, vídeo como el que podemos tener a través de esta misma Twiscan y eh, ¿qué coste tiene hacer una llamada a través de VoIP de, 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 desde España a Chile? pues, mmm, gratis. ¿Por qué? Porque ya tienes tú pagado tu ASL y habiendo pagado tu ASL, pues mira, pues tú puedes tener por, por IP todas las llamadas que tú creas conveniente. Pues entonces... La VoIP vino a revolucionar el mercado de las telecomunicaciones e incluso hoy por hoy la, las telecos utilizan VoIP como tecnología para dentro de sus de, 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 de su propias intranets y para comunicarse ellos mismos. Entonces ellos mismos comprimen datos, ellos mismos comprimen las llamadas, ellos utilizan esta tecnología de VoIP para que resulte más barato. Ya hoy por hoy a nadie se, pens se pensaría vamos a gastar un euro por minuto por hacer una llamada internacional. En cambio, eso, eso ocurría hace no demasiados años. ¿A quién le debemos dar las gracias por haber cambiado eso? A la VoIP. Muchísimas gracias a la VoIP
0: por a, quien, a quien la inventó porque resultó bastante útil. Eh, WhatsApp. Eh,
1: lo, lo muy, muy, muy inteligente que ha, que ha desarrollado WhatsApp es el que eh, une eh, tu agenda de direcciones del teléfono móvil eh, con los smartphones para poder, eh, precisamente utilizando una conexión de internet, el poder mandar mensajitos de texto, los antiguos SMS. Los SMS que costaban 0.15. ¿Qué, ¿Qué cuesta mandar una, una conversación por WhatsApp? Nada. Entonces, eh, tuvo, tuvo una, ha tenido una repercusión increíble porque han sabido enganchar a, a los usuarios, es decir, es la agenda... Con, eh, en la agenda de para hacer SMS pero gratis entonces WhatsApp ha, ha, ha batido todas las expectativas todo el mundo lo usa y de hecho ocurre una cosa muy curiosa cuando la gente eh, tú le dices, yo es que no tengo WhatsApp y la gente te dice, tú eres el amigo, claro o sea, tú eres el amigo al cual le envío le quiero mandar un SMS se lo voy a mandar por WhatsApp pero tú, contigo no puedo y me va a costar 0.15 por mandarlo a través de la, de la operadora pues el WhatsApp lo ha conseguido muy bien, eh, el, el enganchar a los usuarios. Otra cosa es que es un modelo de negocio diga, pues mira, voy a empezar a cobrar a los usuarios por cada suscripción, por cada año de uso voy a cobrarte algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que dentro de cuántos SMS mando por WhatsApp gratis ah, al cabo del año, ¿cuánto me van a cobrar por la suscripción? Tanto, seguirá siendo interesante. Pero el problema cuando a la gente le quieran cobrar, aunque sea un 0,79%, eh, por, por darte de alta en el, eh, anualmente en el WhatsApp, la gente dirá, puedes de usarlo. Y en cuanto que haya gente de tu libertad de, de direcciones de, de móvil que no esté utilizando WhatsApp, pues empezarán a decir, pues mira, pues ya no me interesa. Ya no me interesará WhatsApp. Y entonces ahí perderá la suficiente masa crítica de usuarios en el, a partir de la cual eh, ya todo el mundo de querer usarlo empezará a dejar, a usarlo masivamente. Entonces, el modelo de negocio de WhatsApp a medio a largo plazo están en, está en entredichos, pero lo que es en hoy día arrasan, son dueños completamente del mercado y han conseguido el ser los SMS a través de,
0: a través de internet completamente gratis. Chapó por WhatsApp porque lo hicieron muy bien. Pues eh, en realidad son amigos. Lo que ocurre es que eh, 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 cuando
1: cuando cuando salió, cuando cada medio de comunicación sale.. Eh, siempre hay unas fricciones entonces, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales eh, eh, que contrataban a centenares de periodistas que elaboraban muy bien la información tiene, ten, tenían una serie, de, una serie de costes, llega Internet y, eh, y llega el periodismo ciudadano, cada uno podemos emitir con nuestro smartphone eh, qué está ocurriendo en tiempo real, lo podemos comentar en Twitter, eso consigue inmediatamente que se convierta en trending topic a ver, eh, el planteamiento en realidad aunque en las fricciones de Internet toma su espacio, Twitter se hace famoso, eh, en Facebook está todo el mundo versus televisión, no, mira, al revés, es que son amigos. no. Vale que te puede quitar audiencia, vale que en los, los, los descansos de los anuncios de televisión la gente se va masivamente a las redes sociales. Eh, por ejemplo, en, en Twenty eh, de, eh, y mostraron alguna vez gráficos sobre el uso eh, de picos eh, en, 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 los, en las retransmisiones en tiempo real de, de, la, de, de la Eurocopa y de los partidos de, de fútbol del, 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 del mundo la Copa del Mundo, en el cual en los descansos, eh, los picos de, de usuarios se, se levantaban masivamente porque la gente dejaba de ver los anuncios de, de ese partido de la Copa del Mundo e inmediatamente se podían, se podían a comentar y a usar Twenty. Eh, eso, eso fue hace unos años. Hoy día, más todavía, el fenómeno ha evolucionado más todavía. Ya la gente no espera al momento anuncio, sino que mientras está viendo eh, la televisión... Está en un hashtag, en una palabra clave de, de Twitter, en, que se ha convertido en trending topic, que se ha convertido en, en tendencia, están comentando pues, el partido eh, del Real Madrid, del Barcelona, en tiempo real. Entonces, eh, el, el la posibilidad de conversar por usuarios, fans, de una serie, de un partido, de un equipo, eh, en tiempo real, eh, y expresar sus emociones, porque Twitter hay que recordar que es un territorio de emociones, eh, hay que ver, hay que tener en cuenta que Twitter es un complemento. Yo con la televisión hace muchos años, yo cuando era niño no podía comentar nada más que con mi propia familia con, con quien estuviéramos viendo la televisión. En cambio hoy día, pues mira, pues estoy, estoy con ordenador, estoy comentando en tiempo real, estoy comentando todo lo que ocurre. Ese tipo, es, eso mejora la experiencia de usuario del que está viendo esa, ese programa de televisión y en realidad nos mejora la, la experiencia. En realidad... Eh, televisión, eh, radio, internet, son, ami son amigos. Otra cosa es que sí, me quitas espacios publicitarios, me quitas presupuestos de, de marketing para las grandes empresas que prefieren gastarse el dinero en Facebook o en Twitter o en Internet eh, antes que en, en la televisión o en la radio, como, como era la única forma de gastarte el dinero hasta hace poco. Pues sí, eso, esas cosas ocurren. Pero... La experiencia de ver un programa de televisión o un partido de fútbol
0: gracias a Twitter no te la dabas como lo que era la televisión en, en antaño. El es debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Es eh, un pequeño
1: ejercicio mental que luego hay que traspasar a un plan de negocio de cara un, en, en el mundo de los emprendedores el plan de negocio es eh, ese, ese pequeño libro que uno tiene que escribir como emprendedor eh, para convencer a un inversor o para tener un, un emprendedor, las ideas claras, entonces todo emprendedor debería de tener un plan de negocio de su propio proyecto. Entonces, el DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, es ese pequeño ejercicio en el que decimos, mira, pues debilidad, mi proyecto es débil porque no tenemos cubierto determinado área de negocio. o por, es, de, es débil porque no tengo contratado talento IT porque es difícil encontrar programadores de lo que yo necesito y ahí tengo una debilidad. Eh, una amenaza, pues si llega Google y monta el mismo negocio que estoy montando yo, eso es una amenaza. Una fortaleza es que eh, yo tengo eh, mi talento en mi empresa, tengo una serie de trabajadores que son especialistas en lo que hacemos, tenemos un know-how, tenemos un conocimiento muy amplio, eh, con lo cual eh, en, eh, otra, para que otra empresa pueda hacer lo que yo, eh, lo va a tener muy complicado, con lo cual eso es una fortaleza. Y una oportunidad, pues decir, mira, pues oportunidades es que eh, precisamente se va a salir un spin-off de mi negocio y podemos aprovechar para aumentar nuestro modelo de negocio y ganar mucho más dinero porque eh, eh, existe una determinada oportunidad en el negocio, entonces, en, en, en el mercado. Entonces, en, en el plan de negocio escribimos ese ejercicio que es nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades. DAFO. Entonces, ese DAFO hay que tenerlo en cuenta. Puede ir evolucionando en el tiempo y hay que plantearse que, eh, mira, pues hay que plantearse que, eh, que las debilidades de hoy, pues a lo mejor somos capaces, si las somos capaces de reconocer, en el futuro somos capaces de, de solventarlas. Las amenazas, pues mira, si llega Google y me monta el negocio, pues tenemos un problema, si Facebook hace lo mismo, parecido, eh, oportunidad. Pues oportunidades que a lo mejor yo mismo mi empresa se la ve en Google. Entonces eh, hay que ser sinceros cuando un emprendedor se plantea un plan de negocio. Se tiene que plantear ser lo más sincero posible. Decir, mira, este DAFO, esta debilidad de amenaza, fortalece oportunidades que sean reales. Que, que aunque yo, aunque decir la verdad y escribirlo sea do bastante doloroso. Hay que plantearse que sí, que, que el DAFO está para, como ejercicio para el emprendedor, está para el inversor y contra más realistas y sinceros seamos, pues antes podremos solventar las debilidades, antes podremos estar preparados para las amenazas, podremos
0: aprovechar la fortaleza y, y, y sin duda alguna podremos lanzarnos por, eh, por las oportunidades. Eh, Android, hay que tener en cuenta que eh, es el gran
1: dominador del mercado. Entonces, eh, existe el comentario de que los usuarios Android pues, eh, no compran en, en tanto eh, como puedan comprar, eh, como puedan comprar eh, los usuarios de iPhone. ¿Por qué? Porque los usuarios de, los usuarios de, de, de iPhone, desde luego, están en todo momento eh, están en todo momento comprometidos con eh, pagar, porque Apple tiene una cultura del pago bastante, bastante. Eh, amplia, o sea, el, el usuario de iPhone ya está pagando un pequeño sobreprecio por sus terminales, tiene que pagar por todo, casi todas las aplicaciones, el usuario de iPhone, eh, vale, es un usuario que está acostumbrado a, a gastar dinero, pero es que el usuario de Android es mayoritario. Y hay que tener en cuenta que los terminales Android, eh, eh, aparte de ocupar todo el mercado, ya hay terminales Android, eh, los Samsung Galaxy, el S3, eh, que ha estado en características por su usuario, creían que eh, superaban al, al iPhone 4S, está peleándose ahora quién va a ser mejor, el, el Galaxy S4 versus iPhone 5 eh, pero es que HDC, Motorola, existen muchísimas fabricantes que utilizan principalmente eh, Android que, que son la mayoría de los usuarios, están los Nexus de Google eh, que en un sistema operativo de Android que cada día mejora muchísimo que se adapta cada vez más a tabletas, entonces hay que plantear que eh, que lo de que los usuarios de iPhone compran es verdad y es cierto, tienen una cultura del pago muy extendida, pero hay que plantearse que eh, Android es la mayor parte del mercado y hay que plantearse llegar a, a todo lo posible. Luego llega Windows iPhone de, de Microsoft, que todavía es totalmente eh, marginal y residual. Pues entonces planteate. Que tu, que, tu, que, que tu proyecto. Eh, hay que plantearse que si, si eres un emprendedor tienes que ser compatible con ambos sistemas y si eres un usuario, pues mira, pues yo, a mí, por lo que he estado comprobando, si a ti te gusta mmm, cacharrear, trastear con, con el terminal, pues utiliza Android. ¿Por qué? Porque te da la libertad de, eh, de meterle las ROMs, el software de firma eh, interno que tú creas oportuno porque puedes, puedes cambiar hay muchos foros de gente que te va a ayudar a modificar y customizar tu, tu Android como creas oportuno pero en cambio si tú eres un usuario que lo quieres que te lo den todo sencillo fácil, eh, muy optimizado y que simplemente sea pulsar un botón, pues usa iPhone lo único que hay que tener en cuenta es que el pulsar el botón va a conllevar el gasto dinero, gasto dinero gasto dinero, entonces hay que tener en cuenta, Android versus iPhone si te gusta cacharrear si te y tener la libertad de hacer lo que quieras con el móvil, Android. Si te gusta, eh, si te gusta eh, plantearte, decir, mira, yo quiero tenerlo sencillo y el
0: dinero no es una preocupación, iPhone. El, el crowdfunding eh, es, al fin y al cabo, el, eh,
1: plataformas para que, eh, para que usuarios eh, anónimos puedan apoyar un proyecto eh, aportando su propio dinero. Eso... Eh, ofrece una oportunidad que hasta el momento no, no, no existía. O sea, el, el, la forma en la cual se recomendaba a los emprendedores que empezaran era a través de las tres F, eh, Friends, Family and Fools, a los amigos, la familia y los conocidos de toda la vida que podemos eh, convencer fácilmente. El y nos permite de películas como El Cosmonauta, es un ejemplo muy claro, de decir, mira, pues yo quiero rodar una película. Eh, eh, Comento el, comento el guión, animo a mi comunidad a que aporte eh, un, con financiación privada desde, desde pequeñísimas cantidades de dinero a lo que crean conveniente eh, a apoyar el proyecto. Pues entonces en, en momentos como el actual de, de una gran dificultad económica por crowdfunding yo personalmente lo veo interesante, pero hay pequeños inconvenientes. La cantidad económica que vayamos a conseguir a través del crowdfunding eh, es bastante limitada. O sea, no esperes que vamos a conseguir medio millón de euros con crowdfunding, porque no está tan desarrollado, porque no hay tantos casos de éxito de proyectos que hayan usado crowdfunding que todo el mundo lo conozca y que todavía está bastante limitado. Entonces, el crowdfunding como vía, como vía complementaria de financiación para cual, casi cualquier proyecto es válido, pero tampoco para cualquier proyecto. Hay que tener en cuenta que solo va a funcionar contra más social, contra más ami, amigable sea nuestro proyecto. Entonces, si nuestro proyecto es amigable, si nuestro proyecto eh, transmite optimismo buen rollo y la gente consigue ese engagement, ese entrelazamiento de corazón, de sentimientos, de, de emociones, pues ten en cuenta que en Confonden te va a funcionar mejor pero eh, si tú quieres lanzar un proyecto como el, eh, con, mi per con permiso de los que vendían tornillos, pero pues, si tú quieres hacer un proyecto para eh, montar un proyecto emprendedor de que quiero montar una fábrica de vendedores de tornillos, de venta de tornillos, pues la verdad, eh, posiblemente lo tengas complicado conseguir vino con crowdfunding. En cambio, eh, si tú quieres hacer un proyecto social de, mira, eh, vamos a embarcar a, a miles de personas a lo largo de todo el mundo, para, eh, para apoyar un proyecto muy social que mejore la vida de, de casi todo el mundo en el planeta. Y, y esto a través de un proyecto social, utilizando las redes sociales eh, y, y con algo que es muy emotivo, que es muy amigable, porque te diga, pues con, con lo vas a conseguir. El, el hacer una película como el un auto que puede ser divertida, amigable, pues así sí puede funcionar el crowdfunding. Entonces, hay que tener en cuenta, crowdfunding solo para determinadas temáticas y el crowdfunding como complemento, pero esperar que vamos a conseguir medio millón de euros de financiación por crowdfunding, hoy por hoy, eh, septiembre de 2012, es bastante complicado. Conseguir 5 o 6
0: mil euros de tope con crowdfunding es bastante sencillo si sabes si sabe hacerlo bien. A ver, hay que plantearse que eh, los buenos programadores valen bastante dinero.
1: Hay que plantearse que los buenos programadores los contrata Google. Y los buenos programadores y desarrolladores los contrata Facebook. Y entonces, eh, tú, tienes, tú estás en un mismo mercado donde si tú tienes un muy buen programador en el mercado, ese va a, tra va a trabajar en proyectos que son profundamente más... Eh, más eh, van a pagarlo bastante mejor que tú. Entonces, tú tienes una muy buena idea... Eh, y, y, y quieres que eh, te lo financien y te dicen a ver, tú emprendedor tienes equipo y claro, el equipo contratar unos buenos desarrolladores es complicado entonces el planteamiento es a esos eh, desarrolladores eh, para convencerles intégralos dentro de tu equipo ofrécele ser parte de los accionistas eh, con, un, con, un, eh, con un contrato accionista que el cual siempre hay que firmar en este tipo de casos ofrécele, mira si el día de mañana vendemos la empresa eh, que sepas que como desarrollador, que porque ha sido una parte importantísima del proyecto, vas a cobrar un determinado dinero de si vendemos la empresa, entonces así vas a poder convencerlos. Pero hay que plantearse que los desarrolladores lo deben cobrar bien si su trabajo es bueno y que el, si el desarrollador es verdaderamente bueno vas a tener que gastarle eh, con un buen ambiente de trabajo y que vas a tener que gastarle ofreciéndoles ser parte del proyecto, implícalos como emprendedor. Entonces, si tú te consigues implicar buenos desarrolladores... ...vas a ser más fácil que consigas financiación... ...cuando te pregunto en bienes, Angel, un inversor privado... ...te diga, a ver, ¿tú tienes un buen equipo? Pues mira, sí, tengo un buen equipo... ...tengo dos de los mejores desarrolladores de PHP en España... ...trabajando conmigo... ...pues entonces, ahí sí los vas a poder convencer... ...entonces, eh, eh, la financiación llega a los buenos equipos... ...y la financiación se consigue... Eh, ...pero hay que plantearse... ...implícalos con buen ambiente de trabajo y con motivación y, con, eh, y, y al fin y al cabo a todos esos desarrolladores siendo parte del proyecto. Con buenos desarrolladores podrás crear un mejor proyecto tecnológico, podrás conseguir mejor financiación, podrás expandirte mejor. A los desarrolladores cuidarlos con mucho cariño porque los desarrolladores muy buenos son escasos eh, y, lo, y lo deben de cobrar muy bien, tenerlo en cuenta. Y siempre hay que reconocerle su trabajo
0: con implicación o con un buen sueldo. A ver, eh, a ver, Gmail llegó a,
1: llegó un momen, en un momento determinado en el cual eh, él estaba triunfando eh, solo, solo, eh, solo Hotmail y eh, pues mira, pues llegó un momento determinado en el que Google dijo mira, pues donde la competencia te, te da X megas de, megas de capacidad, pocos megas, eh, Gmail te ofrece desde el primer día X gigas. Y tú dices, ¡qué, qué, qué gran cantidad! Eh, entonces, eh, los heavy users, los usuarios más avanzados de la red, se lanzaron directamente por Gmail y, de hecho, eh, ha ido avanzando eso está el, Google, el, el Gmail Labs, el laboratorio de aplicaciones de Gmail, el cual yo recomiendo encarecidamente utilizar. De hecho, del Gmail Labs yo creo que utilizo aproximadamente una treintena de añadidos a mi Gmail. O sea, yo no utilizo el Gmail básico estándar que trae, sino que he entrado en Gmail Labs y he ido una por una. Y mira, esto me interesa. Eh, previsualizar el mensaje, el, 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 el que me aparezca el calendario, los documentos, en eh, no sé cuánto, que me lo marque... Hay un montón de opciones. O sea, por ejemplo, acabo de agregarme una opción de Gmail en la cual si aparece una dirección postal dentro del Gmail me aparece enlazada directamente de forma automática a Google Maps. Entonces, eh, qué pequeña tontería, ¿no? Vale, pero es que esa pequeña tontería de añadido del, del, del Google, de Google Maps cuando veo una dirección postal dentro de mi Gmail que no viene la versión estándar de Gmail pues a mí me facilita porque automáticamente hace... Pincho, voy directamente a Gmail y dices, ¡qué maravilla! Entonces, eh, Gmail, hay que tener en cuenta que se están tomando muy, muy, muy en cuenta y, y muy en serio el detalle de se están tomando en muy en cuenta el mejorar tecnológicamente la, la aplicación de Gmail y que, de hecho, es la llave de entrada para casi todos los productos de Google, Google Drive... Google Drive eh, para Google Plus, entonces tener una cuenta de Gmail aparte de la que tengas, pues mira yo en mi caso tengo Emilio arroba EmilioMarquez.com, pero también tengo la mía de Gmail. Entonces a mí eh, personalmente tener mi, mi correo con mi, mi dirección de mi dominio me es muy interesante porque para decírsela a cualquiera eh, se recuerda Emilio arroba EmilioMarquez.com es muy fácil de decir, pero tener mi Gmail pues es la llave de entrada a Google Drive eh, eh, a, a, a Google Maps eh, eh, interesante para el abrirme la Google Plus, entonces hay que tener en cuenta eh, que Gmail es un gran mailer, que es muy útil que es muy avanzado, que da muy buena calidad, y que tener una cuenta de Gmail, pues mira, tengo una de Yahoo, tengo una de Gmail, tengo una de ahora Outlook.com, que es el de Microsoft, y mi cuenta de correo principal es emiliomarquez.com pues mira, yo personalmente os recomiendo tener varias direcciones de correo. También os servirá para, si en algún momento os falla, pues a mí más falla el correo es eh, arrobaemiliomárquez.com en, eh, en más de una ocasión. Entonces, por ejemplo, eso me sirve en cualquier momento para comprobar si mis direcciones de correo están funcionando y, o para tener registro en varios sitios diferentes.
0: Entonces, tener varias cuentas de correo y eh, esa sería mi recomendación. A ver, lo, los business angels, eh, primero, yo te
1: recomendaría, eh, búscate exactamente tu nicho de mercado. O sea, eh, ¿cuál es el business angel? Pues business angel, todo inversor privado, cada vez hay más. De hecho, los mejores business angels son aquellos emprendedores que han tenido éxito, que han vendido su empresa y que a su vez deciden eh, parte del dinero que ellos mismos han conseguido en vez de gastárselo, como siempre se hacía en gastárselo en, en inmobiliaria, en comprar pisos, que era lo único que se, que se hacía hasta hace hasta, por, bastante recientemente, pues ahora los emprendedores que tienen éxito se plantean, eh, voy a, a invertir en, en nuevos emprendedores. Entonces, el ecosistema de Business Angels cada vez aumenta en tamaño y en calidad, y dentro de los múltiples Business Angels, pues los más famosos y conocidos son bastante accesibles. Los puedes ver en congresos, los tienes en LinkedIn, los tienes en Facebook, los tienes en Twitter. Yo lo que te recomendaría, primero, a, eh, realiza los deberes del emprendedor. Que es, estudia cuáles son concretamente los, eh, los los Business Angels que han tenido éxito o que conocen mejor tu mercado. Eh, o los emprendedores que han vendido dentro de tu nicho de, de negocio y los que han vendido mejor. Entonces, en vez de ir a todos los business angels como locos, ten en cuenta que los business angels eh, suelen tener eh, la costumbre de ir en grupos. O sea, si un business angel muy conocido que tiene fama de saber lo que hace, de ese business angel es profesional, lo que ocurre es que si él decide entrar en tu proyecto... Eh, él solo por estar él invirtiendo en tu empresa va a acabar eh, convenciendo a mucho más eh, Bines Angels. Entonces eh, yo te recomendaría para Bines Angel mmm, agrégale en Twitter e eh, eh, intenta eh, interactuar con él de buen rollo. Mira... Eh, eh, sobre algo que él opine, te déjale un comentario, eh, participa con él. Conforme suelas participar, al final te, te suelen hacer caso. Te, te volverá el follow, te, te seguirá, podrás empezar a, te, a tener un DM, un mensaje directo con esa persona. Mira que tengo determinado proyecto que enseñarte y eso a través de Twitter. Si no, en LinkedIn. Pero en LinkedIn no te digo ve a LinkedIn al perfil de ese business angel que tú has hecho los deberes del emprendedor y has buscado cuál es él. Es es esos tres, cuatro Business Ángel que han tenido éxito en tu negocio y no les debes agregar a lo bestia sin, sin introducción, sino a ver, ¿quién de los que yo conozco conoce a ese Business Angel en LinkedIn y me pueda presentar, realizar una introducción? Entonces, eh, yo eh, personalmente, eh, mira, pues eh, habla con ese, habla con esa persona intermedia que conoce Business Angel y que es amigo tuyo, que te recomiende. O si le vas a agregar directamente en, en, en LinkedIn, te diría explícale en, en la petición de contacto, explícale consecuentemente y de una forma coherente por qué quieres contactar con él. Eh, pues mira, eh, yo, me llamo, eh, yo me llamo Emilio Márquez, eh, tengo el proyecto Nebula Activo, quiero, tú eres Bines Ángel, quiero hablar contigo, y te lo explico, y te lo explico, mira, pues he encontrado, sé que tú eres un Ángel, sé que tú eres profesional, me has recomendado tu perfil, sé, quiero presentarte a este proyecto y en la introducción se lo explicas. No le agregas. ...por agregarle, sino que le explicas el por qué le agregas. Entonces, es, un, es mucho más fácil que ese Binance Angel eh, tenga ganas de interactuar contigo... ...si le explicas el por qué le quieres contactar y se lo explicas consecuentemente. Y cuando contactes con ese Business Angel, por favor, te lo, os lo pido. No le escribáis un folio y medio, dos folios de, de, de todo vuestro proyecto explicándolo de, de principio a fin. No, primero se manda un mensajito cortito, manejable. Eh, eh, que sea fácil de entender que en diagonal, que tienen poco tiempo ten en cuenta que seguramente si el es Ángel al que le escribes un, un contacto por Linkedin o el que le escribes un correo electrónico porque está fácil y accesible pues eh, si le escribes un mensaje eh, absolutamente mm, mega inmenso y llega con su smartphone y, 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 y le llega todo eso eh, dice mmm, estoy inmenso, no tengo tiempo, no lo puedo leer en cambio si le pones le pone un pequeño anzuelo y le deja un, le deja un parrafito, dos parrafitos, eh, explicándole explicando, explicándole qué es, lo que, qué es lo que quieres, qué es lo que ofreces, cuáles son tus puntos fuertes, etc. Pero con gancho, eh, seguramente dirá Albini Ángel: explícame más, porque imagínate ese. Que hay que ponerse en los zapatos de Sydney Angel, que recibe, eh, recibe varios muchos proyectos diariamente y él, eh, él por ejemplo le cogen en, le cogen en el pasillo un congreso, lo, va con su smartphone, ve el correo y ve un mensaje de un proyecto de 10 folios, y eso es imposible de leer archivar, en cambio si le dejas un mensajito de dos parrafitos explicándoselo muy fácilmente, y ah mira, te lo marco con, con una estrellita interesante y me quedo y, y, y te mando un mensajito mira, explícame más ya la has enganchado con algo sencillito, fácil de leer que cuando un Vines Angel ve 10 folios de un correo electrónico, te lo archiva en cambio, si le dejas un anzuelito mira, hago esto, esto es interesante vamos a, vamos a, a ser disruptivo y vamos a, a ganar el mercado te quiero a ti en el proyecto como Vines Angel te quiero en el proyecto vamos a, a rentabilizar la inversión ve conmigo eh, Vines ángel. Solo decirle eso, eso lo vas a enganchar, vamos a llegar muy lejos. Esa puede ser la forma. Entonces, por favor, mensajes cortos, claros, explicativos, eh, así
0: vamos a llegar mucho más lejos que con mega, mega correos que nadie puede leer porque no hay tiempo al cabo del día. Hay que plantear que, a ver, eh, lo, que se, lo que se suele decir en el,
1: en el ambiente en el ambiente de Business Angels, es que el papel lo aguanta todo. Y en la hoja de cálculo es la mejor forma de poder engañar al prójimo. Entonces, a ver, de los costes que tú plantees que vas a tener a los reales, puede haber muchas diferencias. Pero lo que yo te recomendaría es, rodéate de buenos eh, consultores, buenos especialistas, buenos asesores o personas de confianza que tú conozcas, que conozcan un determinado el eh, determinado área de, de negocio y dice, mira, pues a ver, ¿cuánto me van a ser los costes eh, tecnológicos en desarrolladores y programadores para mi proyecto? Pues mira, pues habla, eh, habla con, eh, con, eh, con gente que sepa del mundo del desarrollo, de la programación y le pregunta, ¿cuánto se está valorando ahora mismo el coste de hora de programador de aplicaciones para dispositivos móviles? Y pregúntale a gente que sepa más que tú sobre ese negocio. Pues mira, el, el truco en realidad es ese, es acude acude a gente que te pueda asesorar eh, para, eh, para conocer de la mejor forma posible cómo está un mercado. Entonces, sobre el coste de, de, de cómo vamos a cuánto dinero vamos a necesitar, pues mira, eh, la pregunta más bien sería cuánto vamos a poder conseguir. Porque el, tú puedes decir, mira, pues yo necesito una financiación de, de un millón de euros... Pero hay que tener en cuenta que en el mercado existe un, lo que se denomina un equity, un equity gap, un salto de financiación que de 400.000 euros a un millón y medio no, no se puede conseguir, no, nadie te lo financia. ¿Por qué? Porque más de un millón y medio de euros te lo, te lo, te lo invierte un fondo de capital riesgo especializado, pero cantidades menores no. Y un business angel te invierte individualmente entre 5 y 50.000 euros, y en grupo vas a poder conseguir hasta 400.000 euros con varios bienes angels, Pero conseguir más de 400.000 es realmente complicado. Entonces, si tú dentro de tus costes te planteas por qué no necesitas un millón, pues va a ser difícil y más con lo que está cayendo. Entonces, eh, de cara a hacer estimaciones de financiación, eh, tú, te plantea, tú tienes que plantearte retener la caja todo lo posible. Eh, establecer relaciones de trueque con otros emprendedores donde yo te ofrezco un servicio y tú me ofreces otro. Eh, plantearte que el, el, cuando se empieza eh, el, el conseguir financiación va a ser profundamente complicado y que tienes que estar con un modelo de negocio donde vas a conseguir eh, facturar eh, prácticamente desde el primer momento. Entonces, planteate, planteate que el, el tema de financiación eh, es bastante, bastante complicado planteate que conseguir, eh, conseguir eh, eh, convencer a Binance Angel sin un modelo de negocio claro es imposible convencer a, a la, por, para conseguir financiación eh, sin, eh, sin tener eh, un modelo funcionando es complicadísimo eh, tienes que tener un modelo, un modelo en funcionamiento tienes que estar, eh, tiene que estar eh, el plantear conseguir financiación desde el primer día y si eh, no te planteas de tener financiación desde el primer día, eh, o, sea, o sea, facturación desde el primer día, pues conseguir financiación va a estar muy complicado. Entonces, eh, y de hecho, va a ser más sencillo que consigas facturar si tu proyecto mmm, tiene un modelo de negocio muy claro, si has conseguido eh, financiación previa de los amigos y la familia, y si tú mismo has aportado. Entonces, si tú le dices al inversor privado, al business angel. mira, es que yo mismo he aportado ya 5.000 euros al proyecto y de ti necesito que, que aportes otros 5.000. Entonces, si el, si el inversor ve que tú has aportado 5.000, va a ser profundamente más fácil convencerle eh, de que financie, más que si tú estás planteando, mira, es que yo no pienso aportar ni un euro al proyecto, pero tú déjame X miles de euros, y te dice el inversor. Mmm, a ver, si no confías ni tú mismo que tú no quieres poner dinero, ¿quieres que lo ponga yo? A ver, eh, entonces, planteámonos de cara a temas de costes, eh, etcétera. Planteate mmm, eh, buscarte asesores de que sepan de lo que estamos hablando y sobre el área sobre eh, de los costes que estamos presentando. Y de cara a la financiación, planteate que la, el, el choque con la realidad es duro. Y que en la financiación dependemos más de lo que nos vamos a encontrar mucho
0: más de, eh, lo, que que, de lo que queramos. Eh, es como todo. Eh, si vas eh, a ver
1: 10 más, si sí, eh, lo suyo sería ir a portales especializados, eh, por ejemplo, en, en, se puede encontrar eh, freelance eh, de negocio audiovisual en eh, activo.com, entonces eh, en activo.com yo sé que ahí voy a encontrarme. Eh, leyendo los foros, leyendo las opiniones, porque se dejan opiniones, eh, porque la gente se anuncia ahí debidamente y porque se comentan las experiencias, eh, pues ahí te vas a poder encontrar en un foro especializado de encontrar freelance, te lo vas a poder encontrar filas de más calidad. Yo, personalmente, mi experiencia ha sido positiva y negativa, pero es que eh, depende de cómo hemos llegado a conseguir contactar con ese freelance. Eh, de hecho, eh, el, el contratar freelance en las primeras etapas de, la, de, los, de los proyectos de emprendedores lo recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque eh, no te cargas de costes fijos, porque eh, al freelance eh, lo suyo es pagarle bien. O sea, eh, no, no es lo suyo vamos a contratar a un freelance... Y le pagamos encima poco. No, no lo suyo, sino el planteamiento es, tú vas a hacer un trabajo, me lo vas a hacer bien, me lo vas a hacer en horas, me lo vas a hacer cuando lo necesito, en, con las especificaciones que necesito, y para llegar a ese freelance pues he llegado a través de recomendaciones de, de profesionales de confianza. Entonces, si una persona de mi confianza me ha recomendado ese freelance, habitualmente he tenido muy buena suerte. ¿Y por qué me ha funcionado muy bien? ¿Por qué? Porque esa persona de confianza ha, ha interactuado y ha contratado varias veces a freelance y me ha ido muy bien. Entonces, a mí, personalmente, yo trabajo bastante con freelance, su factura, su ingreso, su trabajo bien hecho, no tiene por qué pagársele poco al freelance, precisamente, pero lo bueno que tiene es que no te carga de costes fijos. Entonces, yo, el trabajar con freelance lo recomiendo bastante, pero, eh, pero mmm, llegar a ellos a través de plataformas donde podés encontrar a Freelance, donde haya otras personas que les hayan contratado y hayan podido dejar opiniones, y eh, con esas opiniones, pues mira, ya me puedo basar yo en, de cara para poder contratar. y O si no, eh, a través de LinkedIn, pues aquellos Freelance que tengan un mayor número de recomendaciones, pues mira, si yo tengo 3-4 Freelance que me han llegado, pues me voy a LinkedIn, sin que, nadie, ...sin que nadie me, me, me diga de, de, de hacer utilizar otro método... ...voy a LinkedIn y los, y los busco... ...busco a esos cuatro freelancers que tengo ya para contratarlo ...y digo, a ver... ...uno tiene eh, ocho recomendaciones... ...otro dos... ...otro una y otro ninguna... ...porque te diga, pues el que tiene ocho recomendaciones... ...si encima las recomendaciones... ...algunas de alguna persona que yo conozco... ...la verdad, contratale... Pues, ...o sea, eh, tener recomendaciones en LinkedIn... A mí me sirve para contratar eh, empleados, me sirve para contratar eh, freelance. Entonces, mmm, hay que tener en cuenta, si, el, si la persona que vamos a contratar tiene un mayor número de recomendaciones de calidad, pues esa persona hay que tenerla muy, muy en cuenta. Si el perfil en LinkedIn eh, no tiene ninguna recomendación o directamente esa persona que voy a contratar no tiene ni siquiera LinkedIn, pues a mí posiblemente... Mmm, a mí no me dé no me dé toda la seguridad que yo pueda tener que yo pueda requerir si una persona que quiero contratar que tiene que que, está, que voy a interactuar con él por internet ni siquiera tiene el perfil en linkedin pues la verdad pues yo me prefiero irme a otro a otro que tenga el perfil actualizado en linkedin que tenga una experiencia demostrable que tenga unas recomendaciones pues a mí la verdad como os he comentado antes en la charla a mí linkedin me parece bastante bastante útil eh, ¿Por qué? Porque me aporta una, una, una garantía, porque me aporta una seguridad de cara a contratar, de cara a, a interactuar con profesionales, que la verdad me merece bastante. Entonces, eh, llegados a este punto, eh, a, a, a todo lo, a, a Juan Carlos, a Liliana, a, a Miguel, a Dietmar, a, a todo, a, si me dejo alguno en el tintero ahora mismo que no esté que no haya nombrado os pido disculpas eh, pero a todos los que habéis participado agradeceros eh, inmensamente que hayáis participado en, en esta conversación en esta TwitchCam en directo eh, esta misma TwitchCam eh, hay que tener en cuenta que luego se quedará en, en diferido para que se pueda consultar para quien quiera para quien quiera servirle de, de interés Para mí personalmente ha sido una, el saber y el conocer cuáles eran vuestras inquietudes me ha resultado de, de bastante, bastante interesante. Espero que esta experiencia os haya resultado positiva. A mí, eh, personalmente, eh, sí, Desmar, muchas gracias por, por, por también por participar y por dejar aquí tus preguntas. Eh, gracias también, Susana, que te acabo de, de, de ver el comentario. Eh, a todos vosotros, personalmente, daros las gracias por haber participado, por haber estado aquí convocados en directo. Eh, a mí, ya sabéis, arroba Emilio Márquez, me podéis hacer un repli, me podéis dejar un mensajito cuando queráis. Eh, yo encantado de, de poder participar e interactuar con vosotros. Ha sido un con placer eh, contar con vuestras preguntas, vuestra participación. Eh, espero haberos aportado. Muchísimas gracias. Arroba Emilio
0: Márquez, me tenéis a vuestra entera disposición. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Twitchcam. Saludos.